0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。《蓝色的海豚岛》，美国斯奥台尔著，富定邦义，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第二十六 章， 朗图阿鲁。那年冬 天， 礁石上我一次也没有再上去过。我光吃储存的食 物， 只有到泉边去打水才离开家。那个冬 天， 风特别 大， 雨也特别 大， 汹涌的海水猛烈地冲击着峭壁。因此，即使朗图还在，我也不会经常出去。在这期间，我用带压差的树枝做了四个圈套。夏天有一次，我去海象居住的地方，路上看见一条样子像朗图的小狗，这正跟着一群野狗跑。尽管只是一瞥，我就能断定它。是朗图的后代，它比其他狗大，毛也比其他狗厚密，眼睛是黄色的，奔跑起来步态跟朗图一样优美。春天，我打定主意用我正在做的圈套捉住它。冬天，野狗经常到高地来，因为朗图已经死了。最大的暴风雨过去以后，我在篱笆外面安上圈套，用鱼做诱饵。第一次我就套到几条狗，就是没有黄眼睛的那条。我不想处置它们，只得把它们放走。我又做了一些圈套安在篱笆外面，可是野狗走进圈套，却不去碰圈套上的鱼。野狗捉不到，却抓住了一只小红狐狸。我把小红狐狸从圈套上取下来，它咬了我一口，但它很快就发完了野性，跟着我在院子里跑来跑去，向我讨泡鱼吃。他是一个很高明的小偷，当我不在家的时候，他总有办法偷到吃的东西，不管我藏得多好。所以，我不得不让它回到峡谷去。就是这样，它也经常晚上来抓篱笆讨吃的东西。我用圈套没有能够捉到小狗。我正想放弃这种念头的时候，突然想到了驼乳香蕉草。我们过去常用这种椒草在潮水池里捕鱼。这并不是一种真正的毒药，不过只要你把它放在水里，鱼就会仰面朝天浮在水面上。我记得这种草，它们生长在这个岛的边沿。我挖了一些捣成碎片，丢在野狗喝水的泉水里。我等了整整一天，傍晚，野狗群来到了泉水边。他们喝了满满一肚子水，却什么事也没有，即使有点什么，也不严重。我在灌木丛中监视他们，只见他们蹦跳了一阵子，就慢慢腾腾地走开了。后来我又想起，部落里有人曾经用过另一种药，用魔系的海贝壳和野烟叶子配制而成。我做了一大碗这种东西，掺上水，放在泉水里。我躲在灌木丛中等着。黄昏，野狗又来了。他们闻闻水，退后几步，互相望了望，不过最后还是喝了。喝了不久，他们就开始转圈。突然，他们都躺在地上睡着了。泉水边上躺着九条狗，在朦胧的夜色下，很难确定哪一条是我想带回家去的。不过，我总算找着了它。它正在打鼾，好像刚饱餐了一顿似的。我把它抱起来，急匆匆地沿着峭壁走去，一路上都在担心它会在我到达高地前醒过来。我把他拉过篱笆下面的洞口，用一根皮条把他拴在篱笆上，还在他身边放了一些食物和淡水。不久，他就站起来啃皮条。他大声嗷叫。我做晚饭的时候，他在院子里跑来跑去。他嗷叫了一整夜。可是拂晓时，我走出房子一看。他已经睡着了。当他躺在篱笆边上睡觉的时候，我给他想了许多不同的名字，一个一个说给我自己听。最后，因为他很像父亲，我就叫他朗图阿鲁，意思是朗图的儿子。不久，他就跟我交上了朋友。他没有朗图那么大。可是皮毛和朗图一样厚密，也有一对同样的黄眼睛。当我看它在沙坑上追逐海鸥，或在礁石上朝海獭狂吠时，我常常会忘了它不是朗图。那年夏天，我们一起过得很快活。我们在海上捕鱼，乘独木舟到高礁石那里去。不过现在。我越来越想念图托克和我姐姐乌拉帕。有时候我在风里听到他们的声音，出海的时候又常常在轻轻拍打独木舟的波涛里听到他们的声音。感谢收听，下期节目见。